0: Oikein hyvää huomenta Nonna Pabitsiin ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Huomenta Minna.
0: Hei, ihan mahtava saada sinut mukaan ja puhumaan ainutlaatuisesta johtajuudesta. Ja jos aloitetaan ihan siitä, että kuka on Nonna Pabitsiin, niin, niin jos mä täältä muutaman sanan sen sanon. Eli, eli sä olet kokenut liiketoiminta- muutosjohtaja ja nykyinen johtajien valmentaja yrityksessäsi Adar. Ja sun intohimona on tukea johtajuuden kasvua, tukea johtajia kasvamaan, kasvattamaan luonnettaan ja elämään todeksi se johtajuus, jolla liiketoiminta menestyy. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta ja mitä muuta on, nonna papitsi?
1: No kyllä tunnistan sen intohimon johtajuuden kasvulle ja sille semmoiselle hyvelliselle johtajuudelle. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä oon sen johtajan ja valmentajan lisäksi myös, myös, on toki siis executive coachi, mutta on myös yrittäjä, on äiti, mummi, ikuinen oppija, ehkä vähän haaveilijakin.
0: No kaikki menee erinomaisesti yhteen kokonaisuuteen. Ainakin sen, mitä mä sua tunnen, niin sä, sä kyllä todellakin elät täysillä kaikkia noita. Hei tuota, Minun on ihan pakko kysyä, ennen kuin me mennään varsinaisesti päivän aiheeseen, niin mistä kumpuaa tämä sun valtava intohimo siihen johtamisen äh, tukemiseen ja kehittämiseen? Mistä se on sulla lähtenyt, lähtenyt liikkeelle?
1: Mä luulen, että alun perin se on lähtenyt ihan siitä omasta johtajakokemuksesta, että minulla oli, oli tota, haastavausliiketoiminta, useampi niin kuin esimiesalainen, ja, ja mulle tuli sellainen niin kuin tunne, että tästä ei tule hittojakaan tästä meidän johtamisesta, jos me niin otetaan pysähdytään miettiä, että minkälaista johtajuutta me halutaan täällä rakentaa, minkälaista esimerkkiä me halutaan näyttää, minkälaista kulttuuria me halutaan luoda. Ja se oikeastaan lähti siitä, että minä niin tajusin silloin, vaikka olin itse jo liiketoimintaa johtanut pitkään, että enhän, enhän mulla ole näitä työkaluja, enhän minä niin tiedä, että mistä meidän pitäisi puhua, jos me halutaan luoda hyvää johtajuutta ja hyvää johtamiskulttuuria siihen yritykseen, ja siitä se lähti semmoinen jotenkin niin kuin nälkä ymmärtää ja oppia, ja se ei ole sitten sit helpottanut yhtään. <tos>
0: Joo, ja siis tänä päivänä aihe on kuumempi kuin koskaan, ja me päästäänkin hyppäämään siihen ihan, ihan kohta vielä syvemmin, mutta anna mikä on sun lempikahvi nyt, kun istutaan näin myyntijohtajan aamukahvilla?
1: No tämä voi nyt yllättää, mutta siis mä en ole koskaan juonut edes yhtä kuppia kahvia. Oikeasti. Mutta, joo, <laughs> mutta mun lempitee on champagne- ja vaniljatee.
0: No hei, tuopas onkin hyvä vinkki näin tota, paatuneena. Kahvin juojana niin täytyypäs käydä nappaamassa. Se kuulostaa kyllä ihan superhyvältä. Itse aika paremm, paljon paremmalta kuin kahvi mm. <laughs> niin kuin ajatuksellisestikin. Mutta hei, tänään me tosiaan puhutaan aamukahvipöydässä ainutlaatuisesta johtajuudesta. Ja niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, niin tämä teemahan on aidosti kuumempi kuin koskaan. Tuossa meidän toisessa podcastissa, mitä tällä hetkellä tehdään, lähtiä podcastissa, niin tällä hetkellä puhutaan paljon johtajuudesta ja johtajuuteen liittyvistä haasteista, jotka aiheuttaa sen, että ihmisiä lähtee työpaikoilta pois, koska johtaminen ei ole ihan sillä tasolla kuin sen, sen pitäisi olla. Ja sä oot tosiaan tämmöisen ainutlaatuisen hyvän johtajuuden puolesta puhuja. Sä oot kirjoittanut aihetta kirjan, johtajuuden ensiaskeleet, ja sen lisäksi sä vedät vuosittain kokeneiden johtajien novena ja jotta sitä parempaa johtajuutta pystyttäisiin elämään todeksi. Pidä tällaisia yksilö- ja ryhmäkoutsauksia, ja niissähän keskitytään voimallisesti ainutlaatuisessa johtajuudessa kehittymiseen ja kasvuun. Mutta jos aloitetaan ihan sieltä johtajan kasvupolusta, niin kerro vähän, että mitä johtajana kasvaminen oikeasti ihmiseltä vaatii.
1: Ehkä ensin mä sanoisin, että se vaatii rohkeutta laskea se oma ego. Uskallusta reflektoida, olla utelias siitä omasta ajattelusta ja ehkä tavoista toimii. Se johtajuus kumpuu sieltä meidän, meidän arvoista, siitä meidän tavasta ajatella ja tavoista toimia. Ja silloin se johtajuuden kasvu vaatii sellaista niin kuin pysähtymistä, sen oman ajattelu ja toimintamallien haastamista, mutta myös sellaista armollisuutta itseä kohtaan ja, ja, ja niistä, ehkä myös niistä johtamisidoleista luopumista sitä ajattelusta, että kun mä teen niin kuin se ja se tuossa yrityksessä, niin sit mä hyvä johtaja. Et mun mielestä me kasvetaan hyviksi johtajiksi silloin, kun me löydetään se oma johtajuuden ääni ja se oma johtajuuden rauha. Eli ehkä vastaus olisi, että se vaatii rohkeutta, uteliaisuutta ja luopumista. Sitä se johtajan kasvupolku vaatii.
0: Miten, onna on, kun paljon puhutaan siitä, että jotkut on luontaisesti hyviä johtajia, niin syntyykö sun mielestä, tai synnytääkö niin sanotusti hyviksi johtajiksi, että, että, että joku vaan on luontaisesti parempi kuin toinen, vai onko se nimenomaan sitä, että se vaatii tavallaan sen asian äärelle pysähtymistä ja sen, sen oman johtajuuden äänen kuuntelemista, ja sä tosi hienosti sanoit äsken jotenkin sen johtajuuden rauhan löytämistä.
1: Mm. No mä sanoisin, että toisilla voi olla helpommat lähtökohdat riippuen siitä, että millä tavalla he on lapsena esimerkiksi oppinut reflektoimaan ja tunnistaa omia tunteita ja miten vapaata heillä on ollut niin ilmasta itseä ja muuta. Mutta jokainen voi oppia hyvää johtajuutta sillä rohkeudella ja pysähtymisellä. Ne voi olla joku, joka on todella karismaattinen ja, ja niin kuin hyvää johtajuutta näyttävä henkilö, joka on tosi introvertti. Ja sitten on joku, joka on tosi ekstrovertti. Että ei ole mitään semmoista, että tällainen on hyvä johtaja ikään kuin kuvaa, vaan, vaan mun mielestä se tulee sieltä aitoudesta ja just sitä sen rauhan kautta ja sen tietoisuuden kautta.
0: Onko johtamista, hyvää johtamista yhtä paljon kuin on johtajia? Voiko sanoa, että on jotakin sellaista, Määritelmää hyvälle johtajuudelle.
1: Meillä on paljon johtajia, jotka on vielä matkalla siihen hyvään johtajuuteen. Sitten on niitä, niitä johtajia, jotka jo ovat siellä hyvässä johtajuudessa. Ja mun mielestä se näkyy sellaisena, että he saa tulokset aikaan luottamusta herättävällä tavalla. Ihmiset haluaa olla heidän johdettavana.
0: Se on kyllä aika hienosti, hienosti sanottu. Mutta jos me palataan takaisin siihen johtajan kasvupolkuun, niin miten tärkeänä, kun sä paljon koutsannut johtajia ja, ja otan tämän asian äärellä oikeastaan joka päivä ja hyvin erilaisten persoonien kanssa, mutta miten tärkeää johtajana kehittymisessä on nimenomaan pysähtyä tarkastelemaan sitä omaa osaamispolkuaan, ja herätä nimenomaan siihen oman johtajuuden polkuun sen sijaan, että ottaisi just niitä sun mainitsevia idoleita tai lähtisi ikään kuin matkimaan toisen polkua.
1: Mm. No mun se on kaikki kaikessa, koska sitä johtajuutta me ei voida ikään kuin matkia keltään muulta. Ja nyt kun hirveästi tulee erilaisia johtamiskirjoja, niin se jopa tekee vähän sille hallaa, koska siellä ikään kuin esitellään, että näin toimii hyvä johtaja yksi, kaksi, kolme, kun enemmänkin mä liputtaisin sen puolesta, että pitää miettiä sitä omaa arvomaailmaa ja sitä niin kuin, omaa vaikuttavuutta, jota haluaa tuoda. Ja totta kai voisit ottaa vinkkejä ja seurata muita, mutta että niin kuin, vaikka me tehtäisiin joka ikinen asia samalla lailla, kun joku toinen johtaja tekee, niin se ei vielä tee meistä hyvää johtajaa. Mutta se, mikä se meidän arvomaailmaan- ja millaisella energialla me tullaan ja millaisia tunteita ja ajatuksia meillä on, vaikka ihmistä, me kohdataan, niin elementit on siellä.
0: Sä puhutkin tuossa sun kirjassa paitsi johtamisesta, niin myös johtajuudesta ja sen johtajuuden energiasta. Mm-hmm. Kerron vähän, että, että minkälainen merkitys tällä johtajuuden energialla tai johtajan energialla on siinä onnistumisessa, Mä oikeastaan voisin johdatella sua sitä kautta, että kun mun puoliso on hän aina sanoo, että, että hän ei voi ilman energiaa olla johtamassa sitä, sitä bändiä. Että hän tavallaan välittää itsestään sen energian siihen, siihen bändiin ja sitten se ikään kuin syttyy eloon. Että jos hän on, hän on huonolla energialla, ihan siis huonolla fyysisellä energialla siinä johtamistilanteessa, niin ikään kuin siitä jää uupumaan aika paljon, mikä näkyy sit ihan suoraan ulospäin. No meidän arjessahan ei välttämättä ihan tällaisessa tilanteessa olla, että johdettaisiin 50 ihmistä ja, ja ikään kuin saataisiin se ääni sieltä tiety, tietyllä niin voimalla tulemaan siitä omasta energiasta, mutta kuitenkin me välitetään sitä omaa energiaa joka päivä ihmisiin. Niin m- m- miten paljon tai minkälainen merkitys sillä on siinä johtajana onnistumisella sillä, sillä omalla energialla.
1: se oli niin hienosti kuvattu niin kuin just kapelimestarina, että mistä siinä johtajuudessa on kyse ja kuinka valtavan tärkeä se energia on. Me ei aina muisteta sitä siinä arjen johtamistilanteessa, että itse asiassa joka ikinen kohtaavinen on se sitten yksittäinen ihminen siinä hississä, tai joku tuhannen hengen organisaation info siinä, siinä auditoriossa, niin jokainen tilanne on kuitenkin johtamistilanne. Ja sellainen, missä sillä sun energialla on, on ihan valtava merkitys jokaiseen ihmiseen, ketä sä kohtaat. Et mä, mä sanoisin, että niinku yksi, yksi tärkeimpiä taitoja on oppia sitä omaa energiaa johtamaan. Ja me ollaan kuitenkin vain ihmisiä, Joskus voi käydä niin, että meillä on ollut vaikka aamulla kotona riita, ja sitten me tullaan töihin. Meidän pitäisi osata ikään kuin vähän niin kuin parkkeerata se riita siihen niin oven ulkopuolelle. Joskus voi olla tarve, että me saadaan se siitä mukaan vielä uudestaan, kun me mennään kotiin, jos sitä riitaa pitää jatkaa. Mutta me ei tuoda sitä energiaa sinne työpaikalle.
0: Onko sun mielestä hyvää johtajuutta sellainen, että pystyy ikään kuin tekemään sen parkkeerauksen, että se ikään kuin... Niin kuin Arvostat niitä sun ihmisiä niin paljon, että sä jätät sen, sen sivun. Koska nyt tullaan just siihen, että kun ollaan ihmisiä, ja on mm. se huono päivä ja harmittaa. Mutta toi niin hienosti tehty, että jokainen johtaja päättäisi, että nyt minä pistän tämän huonon niin nyt tähän mm. parkkiin, meneen sisälle ja olen se voimaannuttava johtaja, voimaannuttava mm. energia, joka saa sen porukan eloon.
1: Mm. Niin, mulle tulee tuosta mieleen se, että Mä en todellakaan sano, että ihmiset organisaatioissa on lapsia. Se ei ole nyt tämä viesti. Mutta vanhemmuudessa ja johtajuudessa on hirmu paljon yhtäläisyyksiä. Ja yksi on tämä, että kun kun mulla on ollut vaikka vaikka mieheni kanssa jostain kränää, ja sitten lapsi juoksee siihen huoneeseen, niin kyllähän me osataan sille lapselle välittömästi vetää se energia. Se toisenlainen, se äitienergia, jos on ollaan sille lapselle, me lohdutetaan sitä tai kannustetaan sitä tai mitä sit se onkin. Ja me osataan se kyllä. Et, et se, että me osataan parkkeerata, parkkeerata se ikävä energia sen työpaikan ulkopuolelle, se ei ole mitään, mitään feikkausta tai, tai jotenkin, niin kuin, että et esitetään jotain, mitä ollaan. Vaan se on nimenomaan sitä kypsyyttä siinä, että me ollaan tietoisia, miten... miten niin kuin, Tärkeä osa se energia on sitä meidän johtajuutta, ihan niin kuin se on tärkeä osa sitä meidän vanhemmuutta. Toinen esimerkki vanhemmuudesta voisi olla sellainen, että lapsi tulee sillä puotaa kädestä verta. Mm. Niin me jokainen vaistonvaraisesti mennään sellaiseen rauhalliseen tyyneen energiaan, että hei kulta, ei hätää. Nyt me laitetaan siihen laastari, me lähdetään käymään lääkärissä. Ja sit, kun se lapsi otetaan sinne vastaanottohuoneeseen tikattavaksi, niin siinä kohtaa meille tulee se paniikki ja niin kuin, se huonoenergia. No mun Mut mielestä sitä on johtajuus. Sitä. Mm.
0: Nimenomaan. Miten sä näet, että kun, tästä, tästä kun se energia on niin valtavan tärkeä osa sitä, sitä johtajuutta, joka päivä, niin sehän tarkoittaa myös, että että johtajana on vastuussa siitä, että se oma energiataso pysyy oikeasti sitten hyvänä myös. Niin miten paljon sä näet sitä, että että ikään kuin johtajat... kun toki vastuut on valtavat ja, ja on kiire ja on niin kuin paljon asioita koko ajan pöydällä ja työpäivät tahtoo venyä, niin miten helposti unohtuu se happinaamari ensi omille kasvoille ennen kuin muille ja se niin kuin omasta itsestä huolenpitäminen, pitäminen. Koska jokainenhan tietää, että energia on kuitenkin vain rajattu määrä ja siitä pitää pitää
1: huolta. Se unohtuu tosi usein. Ja mä kun teen ylimäjohdon executive coachingia one-on-one, niin kyllähän hirmuuseen ne aiheet on fokuksen johtaminen, ajanhallinta, tämmöinen niin work-life balance, jotka kaikki liittyy just tuohon. Mulla on ollut semmoinen niin peukalosääntö siitä niin kuin ajanhallinnasta tai ylipäätään ajankäytöstä, että kun meillä on vaan rajallinen aika ja itse asiassa on paljon rajallisempi, kun me tajutaankaan, että se on, ja se on hirmu arvokasta se meidän aika. Mm. Niin kaikki, mitä me tehdään, että jos se, ei, jos se, se mitä me, mihin me käytetään aikaa, ei vie kohti meidän tavoitteita tai palauta, niin meidän tarvitsisi uudelleen miettiä, että onko sitä järkevää ajankäyttöä. Ja aika usein, kun me ruvetaan käymään tätä, tätä niin kuin, että, että palauttaako joku, niin saattaa olla johtaja, joka ei enää edes muista, että mikähän palauttaa. Et joutuu oikein niinku hakemaan sitä, että et mikä itse asiassa on palauttavaa.
0: Silloin ollaan jo aika syvällä siellä, mm-hmm. siellä tota, ikään kuin oman energian kadotuksessa mm-hmm. valitettavasti. Eli, eli nyt jokaiselle johtamistyötä tekevälle, mikä mulle on jäänyt erityisesti mieleen, kun mä oon ollut sun coachauksessa, tai tässä johtajuuden Novena koulutuksessa niin on nimenomaan tämä omaa aikaa, vähintään se kerran viikossa. Mitäisi mm. olla mielellään vähän useamminkin, mutta, mutta vähintään se kerran viikossa hierojalle tai kävelylle tai jonnekin, missä saa oikeasti hakea sitä palautusta.
1: Kyllä. Ja myös sellaista ajatteluaikaa, missä sun aivot saa niin vapaasti virrata ja löytää ne ajatukset, jotka on nyt oleellisia ja tärkeitä sun miettiä.
0: Jos me palataan vielä takaisin siihen siihen johtamiseen ja johtajuuteen, niin avaisitko meidän kuulijoille vähän tätä tätä tematiikkaa johtamisen ja johtajuuden eroista? Ja miten nimenomaan nämä erot, miten johtaminen ja johtajuus vaikuttaa liiketoiminnan tuloksellisuuteen?
1: Joo. No siis jotenkin, mä näen sen näin, että, ää, että johtamista koulutetaan hirveän paljon. Sitä, että miten sä johdat asioita hallinnoit ikään kuin ihmisiä. Miten sä teet esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa, miten sä kehität liiketoimintaprosesseja, lasket tuottoasteita, asetat tavoitteita tai, tai vaikka teet resurssisuunnittelua. Mm. Ja se johtaminen, voidaan kutsua sitä niin management-osaamiseksi, niin se on osaamista... Jota, jota voi kehittää lisäämällä tietoa, lukemalla kirjoja, ottamalla malleja, oppimalla metodeita. Ja tästä on kirjoitettu siis ihan valtava määrä, määrä kirjoja. Ja se on tosi tärkeää osa tämä hallita, jos haluat niinku liiketoimintaa johtaa. Mutta sitä johtajuutta, sitä enemmänkin niinku sitä leadership-osaamista, niin, niin sitä ei oikein opi kirjoista. Ja se, se, se johtajuuden... Osaaminen on enemmän sellaista niin kuin ihmisten kohtaamista, läsnäoloa, vuorovaikutustaitoja, arvojen kirkkautta. Ja silloin kun me ajatellaan, että mitä se johtajuuden kasvu on, niin se on sitä ihmisenä kasvua, ajattelun kypsymistä, sellaisia niin kuin uskomusten ikään kuin kypsymisiä, tapoja olla läsnä ja kohdata ihminen. Ja sitä johtajuutta voi oppia... Reflektoimalla joko yksin tai jossain kokeneessa ryhmässä. Tai rohkeasti kokeilemalla ja havainnoimalla, että miten erilainen toimintatapa tai ajattelu vaikuttaa. Ja myös just sillä, että tutustuu tutustuu koko ajan itseen. Koska en mä ole enää se, joka mä olin viisi vuotta sitten. Mä en ole se ihminen ollenkaan enää. Ja koko ajan meidän pitäisi käydä sitä sitä, itsensä tutustumisen matkaa. Mun ehkä johtajuuden kasvussa on, on kyse siitä tietoisuuden kasvusta, siitä syvyydestä ja siitä aitoudesta. Ja sehän on sellainen matka, jolla me ei, me ei ole koskaan valmiita. Aina kun oivaltaa jotain, niin sitten tajuu, että siellä on vielä syvempi taso näkyvissä.
0: Joo, ja se, sehän on, täytyy itsekin sanoa, että, että ne on vaikeita, Askelia. Eli, eli kyllähän kirjoista voi sen johtamisen managementin oppia ja just nämä mainitsemasi, mainitsemasi elementit ää, liiketoiminnan johtamiseen, mutta sitten kun me mennään nimenomaan siihen aitoon ihmisten kohtaamiseen, että saat haavoittuvana omana itsenäsi, ää, niin ne on tosi vaikeita juttuja, mm. koska saat tosi paljana siinä ihmisten Kyllä. edessä.
1: Kyllä. Mä usein aloitan niin omat valmennukset sillä, että mä tuskin kerron teille mitään uutta, että kyllä tiedätte nämä asiat, mutta te ette vielä tee näitä. Mm. <laughs> ja, ja, ja siitä me päästään tavallaan niin tutkimaan niitä asioita ja miettiä, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Ja kun sä kysyit siitä, että, että miten tärkeää on, niin kun, että onnistuu liiketoiminnan johtamisessa, niin, niin mun mielestä me tarvitaan ehdottomasti molempia. Me tarvitaan sitä management-osaamista ja sitä leadership-osaamista. Ja meidän pitäisi kasvattaa. Niitä molempia. Ja meidän on osattava sekä johtaa sitä liiketoimintaa, että oikeasti niin kuin innostaa ja niitä ihmisiä. Ja meidän täytyy osata asettaa tavoitteita tehdä rohkeita päätöksiä. Ja osata kuunnella ja kohdata ihmisiä. Ja jotenkin... Kun mä seuraan niin kuin tätä johtamisen keskustelua mediassakin, niin hirveästi pistetään paukkoja aikaa siihen niin kuin osaamisen kehittämiseen. Meidän pitäisi pistää yhtä paljon paukkuja sinne luonteen kehittämiseen, eli just siihen, siihen leadership-osaamisen kehittämiseen.
0: Jotenkin se aina tulee... tulee niin kuin... Mielen, että, että sitä substan- niin sanottua johtamisen substanssiosaamista pitäisi olla, että kun miettii niin kuin omaakin kyvykkyyttä johtajana, niin aika usein jää niin kuin pohdiskelemaan sitä, että osaako tehdä jonkun panostuottolaskelman tai on se niin kuin ihan mitä tahansa, mutta ne on usein just tällaisia substanssiasioita. Koska niinhän itse asiassa on paljon helpompi saada apua, mutta annappa olla sitten sen leadershipin kanssa, sen ihmisten kohtaamisen ja sen aitona itsenä siinä tilanteessa olemisen kanssa, niin se ei olekaan se luonteen kehittäminen todellakaan niin helppoa ja siihen on vähän vaikeampi hakea niitä apuja hetkessä. Eli eli se vaatii kyllä todella paljon enemmän aikaa ja se on varmaan... Ainakin itse koen, että, että just niin kuin sä sanoit, että kun sitä ovea vähän raottaa, niin tuntuu, että osaa vähemmän. Mm. Tieto lisää todellakin sitä tuskaa, mutta ehkä on tietoinen myös siitä, että, että, että missä asioissa sitä kehitettävää myöskin on. Ja jää koko ajan itselleen myös kiinni niistä.
1: Kyllä. Ja jos haluaa johtajuutta oppia ja vähän niin kuin hakea sellaisia niin kuin mentoreita, ketä, ketä niin seurata että miltä se johtajuus näyttäytyy erilaisten ihmisten toimesta, niin kannattaa todella laajasti miettiä, että missä sitä katsoo. Voi olla, parhaat paikat on päiväkodin piha tai Prisman kassajono tai aivan sellaiset arkiset tilanteet, missä me saatetaan nähdä erinomaista johtajuutta.
0: Niin, koska mulle on jäänyt mieleen se sun tiivistelmä siitä erinomaisesta johtajuudesta, että se on hyvää ihmisyyttä.
1: Ai mm, niin. te unohtanut, mutta kiitos
0: <laughs> se, Koska se on just sitä, mitä näkee päiväkodin pihalla ja siellä, mm. siellä tota, Prisman kassajanossa tai kassalla. Mm. Se on hyvää ihmisyyttä.
1: Kyllä. Jotta
0: mennä hetkeksi vielä vähän syvemmälle tähän johtajuuden ammattitaitoon. Äh, sun ki- äh, kirjassa äh, sanosta nostat tällaisia, tällaisia asioita, jos mietitään sitä, että mistä se ammattitaito koostuu. Niin, niin kuin sä äsken mainitsitkin osan näistä, eli on sitä reflektointia, on äh, luottamusta, visiointia, kommunikointia, päätöksentekoa, epävarmuuden sietämistä, energiajohtamista, fokuksen johtamista, luopumista, tasapainoista ja onnellista elämää. Ja ehkä nämä ihan kaikki asiat ei välttämättä tulisi mieleen kaikille kuulijoille, kun he miettii, että mitä on hyvän johtajan ammattitaito.
1: Kyllä. Ja se onkin just myöskin, kun usein organisaatioissa nostetaan asiantuntija esimieheksi, ja sitten unohdetaan kertoa hänelle, että nyt sä tuut ikään kuin uuteen ammattiin, ja sun pitäisi tämä ammattitaito opetella. Ja se lähtee just siitä että ne ydintaidot on just noita mitä sä, sä kuvasit, että, että se reflektointi, että se, sä heti lähdet siihen mindsettiin, että sä oot utelias ja sä oot nopee oppimaan ja että susta huokuu luottamus. Tai että se visioinnin taito, että sulla on, sul on niinku taito ajatella erilaisia skenaarioita, sulla on strategisen ajattelun taito ja sä haastat sitä. Sitä tulee pieni hulluja ideoita myös yleensä hyödyttää. <tätä>
0: ja rohkeutta tehdä niistä visioista myös totta.
1: Kyllä, todellakin. Ja sitten kommunikoinnista, niin kyllähän ne vuorovaikutustaidot on ihan ykköstaito siinä johtajuudessa, johon kuuluu myös se arvostava suoraan puhuminen, että sellainen kohtaaminen ja ja aito välittämisen tunteen luominen nopeasti. Ja niitä muita ydintaitoja, mitä luettelit, niin esimerkiksi se epävarmuuden sietokyky, äärimmäisen tärkeää, että me lainataan sitä turvallisuuden tunnetta, vähän niin kuin siinä vanhemmuudessa, niin, niin niille meidän johdettaville, sille meidän tiimille. Ja muistetaan se, että, että ei, niin kuin, ei elämässä ole mitään, itse asiassa meillä ei ole mitään varmuutta mistään. Että mitä nopeammin me niin hyväksytään se, että elämä on täynnä epävarmuutta, niin sitä turvallisemmalta se tuntuu.
0: Paradoksaalista kyllä. Kyllä. Luopua siitä varmuuden, äh, varmuuden tunteesta. Ja se tuo aikamoisen rauhan.
1: Kyllä. Ja sitten ehkä, kun viimeisenä mainitsit siitä, siitä tasapainoisesta onnellisesta elämästä, niin kyllähän se on, mitä jo aikaisemminkin vähän viitattiin, että osasta ammattitaitoa on se, että osaa pitää itsestään huolta. Että et löytää sellaisen tavan elää, tasapainoisesti onnellista elämää. Jokaisen meidän elämässä tapahtuu vastoinkäymisiä ja tragedioita, jotain, mitä me ei voida kontrolloida. Mutta meillä on kuitenkin aina valta päättää, että miten me niihin suhtaudutaan. Mihin me siirretään huomio, mille me annetaan energiaa. Mä esimerkiksi itse henkilökohtaisesti päättänyt, että et mä huomaan joka aamu, että miten kaunis luonto mun ikkunasta aamulla näkyy. Olen päättänyt ajatella sellaisia asioita, joista olen kiitollinen. Olen päättänyt muistuttaa itseäni siitä, että on hienoa, että on tänäänkin elossa. Ja kaikesta tästä meillä on, niin kuin, meillä on valta päättää.
0: Joo, ja noin, noin niin kuin nimenomaan niitä hienoja asioita, että kyllähän ihan samalla tavalla mun mielestä on hienoa, kun sä puhut vanhemmuudesta, niin... Jos otetaan vaikka niin kuin esimerkkinä kuin teini teinin vanhemmuus, joka ei hirveästi näe sitä, sitä kauneutta ympärillään, niinä tummina hetkinä, tummina vuosinaan, niin se on nimenomaan sitä, että sä muistutat myös siinä, sille teinille tai sitten siellä työ, työpaikalla, kun sulla on, on vaikeita hetkiä siinä tiimissä, että et hei, Tunnista, että et tunnistakaa niitä hyviä asioita tässä ympärillä ja luo sitä toivoa ja uskoa siihen tulevaan. Mm. Koska jos sitä johtajana tee tai vanhempana tee sille mm. teinille, niin ei sitä tee kukaan muukaan.
1: Juuri näin. Ja meidän yksi sellainen ehkä perussynti, varsinkin jos me ollaan tultu sieltä asiantuntijoista, rooli ja sieltä johtajaksi, niin on se kauhean kiire ratkoa asioita. Me halutaan antaa vastaus ja neuvot ja ratkaista, ja meillä on niin kauhean kiire. Ja minun yksi lempitermi tässä johtajuuden valmennuksessa on viipyily. Että me valitettaisiin viipyillä, ennen kuin me ruvetaan ratkomaan. Ja just tuossa vanhemmuudessa, niin, 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 siis lapsethan on ihan hirmu hyviä johtajuuden valmentajia, koska he opettaa meille <tosilta> hirveästi meistä itsestämme. Mutta minä ehkä näiden vanhempien lasten kanssa niin kuin, että jos, jos lapsi on huonoa päällä ja hänellä on niin kuin, äh, kurja äh, tota, äh, päivä tai jotain, niin, niin mä saattaisin hyvin nopeasti sanoa, että hei, älä, älä välitä niistä, tai hei, ajattele tälleen, tai että huomenna teet kuule näin. Tai, et, et mä mm. laitan niin ratkomaan antaa kauheasti niitä ohjeita, mitä pitää ajatella, tuntee, kokea ja toimia. Ja nyt mä oon pikkuhiljaa saapunut jo semmoiseen, mulla on kaksi lastenlasta, niin jo pikkuhiljaa jotain rupeaa jäämään tästä vanhemmuudestakin. Niin, 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 nyt mä osaan jo sentään niin vaan, vaan, vaan kuunnella. Mä osaan sanoa, että hei, et, et kuulostaa, että et, et sulle tuli tosi paha mieli. Ja sit mä mm. osaan kysyä siltä lapselta, että et mi, mikä sua auttais nyt? Ja jopa pienikin lapsi osaa reflektoida sen ja hän saattaa vastata, että no, halaus voisi auttaa. Mm, Ihanaa. Ja samalla siellä työpaikalla, että me ei niinku ratkottaisi niitä asioita niiden ihmisten puolesta, vaan me osattaisi kuunnella, luoda tila, missä he pystyy reflektoimaan ja sitten tukea siinä niiden oivallusten ja ratkaisuiden niinku löytämisessä. Eli tuosta minä nyt vedän tämmöisen ikään kuin yhteenvedon, että johtajuuden ammattitaidon supervoima on valmentava tapa johtaa.
0: Mulle tulee taas mieleen, kun... Tuossa muutama viikko takaperin tässä myyntinjohtaja-aamukahvipöydässä oli Tovo Toivola, joka kanssa puhuttiin tällaisesta vastuunoton prosessista. Ja, ja nimenomaan siitä, että miten tärkeää johtajana on ottaa vastuuta myöskin siitä äh, omasta roolistaan suhteessa johdettaviin. Eli sä et lähde tekemään johtajien tai, tai johdettavien tehtäviä. Sun tehtävänä on nimenomaan ottaa vastuu siitä johtamistyöstä ja antaa heidän ottaa vastuu siitä omasta roolistaan. Tässä on kyse itse asiassa ihan samasta asiasta. Koska siinä, siinä oikeastaan, siinä ää, Tovon niin kun, ää, vastuunoton prosessissa taas puhutaan siitä, että tehdään se vastapuoli tietoiseksi ää, siitä tilanteesta. Tässä, tässä vähän niin, kun, ää, sä, sä, niin toit hyvin esille, että miten, miten niin voi kysyä sitä tunnetilaa tai tehdä sen lapsen tietoiseksi tai antaa hänen niin kun, tulla tietoiseksi siitä omasta tilanteestaan. Mm. Mun mielestä nämä aika nätisti menee, menee niin käsi kädessä. Kyllä. Nämä kaksi tapaa ajatella.
1: Kyllä. Ja silloin, kun meillä on sellainen valmentava ote vuorovaikutuksessa ja johtamisessa, niin me uskotaan, että ihminen on kokonainen, neuvokas ja kykenevä. Me ei ajatella, että se ihminen on jotenkin väärä tai virheellinen, tai sitä pitäisi jotenkin korjata. No. me ajatella, että hän, hän, on, hän on oikein kykenevä, että hänellä on kaikki se viisaus ja keinot löytää ne vastaukset siihen, siihen ratkaistavaan asiaan, mikä tahansa haaste hänellä on edessä. Ja sillä valmentavalla johtamisella niin me sekä käytetään sitä kuunteluvoimaa, joka on, on rakkauden teko, ja vaikuttavia kysymyksiä. Ja sitä yhteistä niin kuin pohdintaan kutsumista ja siihen uteliaisuuteen kutsumista. Ja sillä valmentavalla on oikeastaan niin kuin kolme tavoitetta on se tietoisuuden kasvun mahdollistaminen, vastuunoton kasvu ja itseluottamuksen kasvu. Jos me onnistutaan johtajana, Nämä kolme asiaa tuomaan tai, tai nostamaan näiden tasoa, niin me ollaan jo tehty poikkeuksellisen hyvää johtamistyötä.
0: Nyt kun oikein rauhassa tähän keskittyy ja kuuntelee sua, niin minulle niin, niin, tulee yksi ajatus mieleen, joka, joka on se, että johtajana sulla ei saa olla kiire. Hmm. Sinulla pitää aidosti olla aikaa niille ihmisille ja aidosti, aidosti niin kuin pysähtyä niiden asioiden äärelle jotta sulla on mahdollista tehdä juuri noita mainitsemasi asioita, että ne ei tule kiireessä käytäväkeskustelussa, vaan aidosti kohtaat ne sun tiimiläiset, ne ihmiset ja annat sitä aikaa, jotta nämä oivallukset ylipäätään pystyy
1: syntymään. Kyllä. Ja se vaatii meiltä rehellisyyttä itsellemme, että et jos, jos mulla on kiire, niin sitten mä sanon ystävällisesti, että hei mä haluaisin tosi mielelläni käydä tämän sun kanssa sopiskotunnin päästä. Eikä niin, että mm. leikin, että mä kuuntelen. Mä yritän välillä niin itsellenekin jankuttaa, että ole siellä, missä olet, niin kokonaan.
0: Se läsnäolon taito on ihan valtavan tärkeää, ja mä itse asiassa jään miettimään sitä, mitä sä tuossa ihan alussa sanoit, kun mentiin näihin, tähän johtajuuden ammattitaitoon ja näihin erilaisiin elementteihin, mitä siihen liittyy. Ja, ja sanoit sitä, että, että kun ihmisiä ylennetään johtajiksi sieltä asiantuntijatyöstä, Ja ja tavallaan se, että että sanoitkin hienosti, että että sitten yritetään lähteä ratkomaan niitä asioita ja antamaan niitä vastauksia, kun se tärkein asia olisi kuitenkin pysähtyä niiden niiden ihmisten äärelle, käydä niitä keskusteluja, antaa aikaa ja olla läsnä ja kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Ja tämähän on... täysin oma osaamisen taito, joka pitää opetella, kun se ei tule sieltä substanssiosaamisen kautta, niin miten paljon sä näet sitä, että, tai ehkä vaikea sanoa, että näetkö sitä, mutta koet, että, että se, sitä niin, kuin niin sanottua substanssiosaamista on ja siihen tyydytään, eikä ikään kuin anneta mahdollisuutta sille oman johtajuuden kehittämiselle tai ei osata ehkä välttämättä edes etsiä sitä omaa johtajuutta.
1: Hmm. Niin mä luulen just sitä, että ehkä vielä osa eikä ole tullut tilanteita, missä on tullut sitä kokemusta, että miten, millainen vaikuttavuus sillä on. Mun mielestä se niin yksi oivallus, joka auttaa tuolle tielle, on se, että hoksaa, että, että johtaminen on kasvun tukemisen tehtävä. Meidän, meidän ainut tehtävä johtajina on tukea niitä ihmisiä kasvamaan, koska silloin ne ihmiset tekee meille sen bisneksen. Jos meidän huomio siirtyykin niihin lukuihin ja siihen management-puoleen, me unohdetaan niin kuin se johtajuus niiden ihmisten kanssa, se kasvun tukeminen, niin ei, ei voi tulla erinomaista tulosta. Mutta jos meidän mm-hmm. huomio on siinä oppimisen tukemisessa, niin on. Niin kuin, on aika todennäköistä, että alkaa tulla myös erinomaisia tuloksia.
0: Joo, ja tämä on, tämä on niin kuin super, super tärkeää siinä mielessä, että kun me mietitään sitä, nyt palaan siihen oikeastaan siihen meidän lähtijäteemaan, ja siellä, siellä lähtiöillä aika monella oli tämä, että kun joht, niin tämmöinen johtamisosaamisen puute on hyvin usein yksi niistä syistä, miksi alkaa ikään kuin katsoa, että olisiko se ruoho vihreämpää tuolla aidan toisella puolella. Mutta se, mikä siellä oli merkitsevää myös, että ihmiset haluaa antaa kuitenkin näille johtajille mahdollisuuden. Eli siellä ei missään tapauksessa tullut sitä, että nyt tämä on kerrasta poikki, että nyt kun tuo ei osaa johtaa, niin minä tästä lähden. Vaan siellä ihan vähän niin kuin varmaan vanhemmiltakin toivotaan sitä hyvää vanhemmuutta, niin ihan samalla tavalla johdettavat haluaa antaa mahdollisuuden johtajille kehittyä ja haluavat uskoa hyvää. Latu on niin sanotusti auki ja siellä on hyviä ihmisiä, joita, joita mahdollisuus johtaa ja auttaa kasvamaan niissä omissa rooleissaan, kun me vaan uskalletaan ottaa siitä kiinni.
1: Ja joissain organisaatioissa tätä tehdään rohkeasti niin, että se koko esimieskaarti sieltä toimitusjohtajalta, sinne first line manageriin, niin käy yhdessä tällaista jotain johtamisen valmennusta, esimerkiksi missä pysähdytään aidosti näihin, missä oikeasti keskustellaan läpi, tutkitaan sitä, että millaista johtamista me halutaan missä me ollaan menossa. Ja niitä on, niinku, niitä on tosi hieno seurata.
0: Mm. Ja täh, tähän oikeastaan tulee mieleen, että, että, että organisaatioissa olisi valtavan tärkeää tehdä meidän yhteisen, yhteisen ystävän Susan Nikulankin kirjassaan, kirjassaan mainitsemat johtamislupaukset. Kyllä. Eli se, että minkälaista johtajuutta me halutaan vaalia, mikä on se meidän johtajuuden arvomaailma, jotta se olisi myös sellainen niin kuin johtotähti sille omassa johtajuudessa
1: kehittymiselle. Kyllä, allekirjoita.
0: Ja oikeastaan tästä aasisiltana päästäänkin, kun johtamislupaushan on asia, joka sanotetaan ääneen. Ja niin siinä kuin siinä johtajuudessakin korostuu johtamisen kieli, niin puhutaanko siitä johtamisen kielestä hetkiä, se oikeastaan mielestäni nivoo niin hienosti nämä teemat, mitä me ollaan tässä käsitelty. Miten sillä hyvällä johtajuuden kielellä sanotetaan näitä edellä mainittuja, ja miten se itsessään jo välittää sitä hyvää energiaa?
1: Minusta hmm. ehkä kaksi asiaa tulee mieleen tuosta, että hyvä johtajuuden kieli on tekojen kieltä. Et ei puhuta siitä, mitä on pakko tehdä tai mitä pitäisi tehdä, vaan puhutaan siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Ja toinen, mikä tulee mieleen on siinä johtajuuden kielessä, että se on aina arvostavaa ja uteliasta. Se ei ole koskaan kritisoivaa tai tuomitsevaa tai väheksyvää. Ei, ei toisten eikä itsensä. Aina arvostavaa ja tekojen kieltä.
0: Tää on ihan pakko pysähtyä ja oikein miettimään, että, että loppujen lopuksi niin valtavan itsestään ja pieniä asioita ja sitten hyvin harvinaisia arjessa.
1: Mm. Johtajuus ei ole mitään rakettitiedettä, mutta se tuntuu olemaan silti tosi vaikea siinä arjessa elää sitä todeksi.
0: Nyt kun tuolla linjoilla linjoilla meitä meitä kuuntelee ihmisiä, jotka jotka haluavat kehittyä siinä omassa johtajuudessaan ja ja haluavat tulla entistä paremmiksi esihenkilöiksi omille tiimeille ja saada aikaan sitä vaikuttavaa johtajuutta, niin mikä on sun sellainen vinkki, mistä kannattaa nyt lähteä liikkeelle? Toki lukea tämä sun kirja ja olla myös sun yhteydessä, koska, koska selvoin sitä lämpimästi suositella, mutta mitkä ovat ne ensimmäiset kolme asiaa, joita kannattaa lähteä sillä oman johtajuuden polulla viemään
1: eteenpäin? Se voisi olla ihan semmoinen pynä ja paperia mukaan ja me ei jonnekin metsäistumaan. Esitä itsellesi pari kysymystä. Ja kysymykset voi olla esimerkiksi, että minkälainen johtaja mä haluan olla, kuka mä oon ihmisenä ja mikä mulle on, mikä mulle on todella tärkeät. Sillä on niin väli, mitkä ne sun kysymykset on, mutta valitse kolme sellaista kysymystä, jotka tuntuu aika isoilta ehkä vähän vaikeiltakin. Ja pysähdy rauhassa kuuntelemaan, että mitä, mitä sun sisältä kuuluu, minkälaisia uusia ehkä kysymyksiä ja pohdintoja sieltä nousee. Silloin sä oot jo aloittanut aika huikean matkan sun kasvussa.
0: Voi, että on ihana. Mä voisin melkein uudestaan tulla novena tuolleksi. Että <tos> sellainen olo kysyä myöskin itseltäni noita samoja kysymyksiä mm-hmm. ja, ja tota, pohtia. Ja mun pitää itse asiassa kaivaa ihan naftaliinista. Meidän yhteisen matkan päätteeksi tehdyt laulun sanat, koska siellä oli niin paljon näihin tähänkin liittyviä viisauksia.
1: Kyllä, se oli upea.
0: Hei mikä on sellainen elämän ohje tai motto, jota sä kannat mukana? Tämä on nyt erityisen mielenkiintoinen tämän meidän keskustelun jälkeen, koska mä oon kysynyt nyt tällä kaudella tätä, tätä ihmisiltä, että tämä aina vähän yllättää, mikä kullakin se on, mutta kerro. Et mikä on sun motto ja mikä on sen tarina?
1: Mulla on oikeastaan kaksi. Ja toinen on semmoinen, millä mun kaverit aina nauraa, kun mä aina sanoin, että ei se nyt niin vaikeeta voi olla. Ihan samaa, mitä pitää tehdä. Ja se liittyy siihen, että, 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 että pitää uskaltaa unelmoida ja luoda sellainen tulevaisuus ja elämä ja arki ja ihmissuhteet, joista huokuu ilo ja rakkaus. Ja pistää vaan se tapahtuu, Että ei odottaa sitä, kun on sitku tai jos jo, jolloin muulloin, mm. vaan lähtee rakentamaan niitä nyt. Ja sitten toinen, mikä on ollut mulle semmoinen jotenkin tärkeä tarina tai, tai ohje, motto, että, että jos sä voit tehdä jotain hyvää, jotain henkilökohtaista, jotain hetkessä tarvittavaa, jotain semmoista ihmisyyttä ja maailman hyvyyttä vahvistavaa, niin tee ihan vaan siksi, että sä voit
0: toinen todella hieno elämänohjeen neuvo ja, neuvoja. ja tuota, suosittelenkin, että jokainen ottaa tuosta nyt vaarin niin sanotusti, eli, eli tekee tänään tämän jälkeen kuunneltuaan sen hyvän teon. Ja mulle on jäänyt erityisesti mieleen meidän keskusteluista se, että, että kun me nähdään tänäkin päivänä ja, ja valitettavasti ehkä enenevissä määrin ihmisiä, joiden elämässä asiat eivät ole niin hyvin ja joutuu Valitettavasti esimerkiksi sen päivän leivän kerjäämään tuolla jossain rautatieaseman ulkopuolella, että kohdataan se ihminen, katsotaan silmiin ja kohdataan hänet ihmisenä. Tehdään hyvää siinä hetkessä. He, Nonna oli aivan ihana saada sut vieraaksi. Tämä oli ihan tämmöinen meditaatiohetki itsellekin, kun pääsi palaamaan näiden tärkeiden asioiden ääreen, mutta lämpimästi suosittelen, että tutustukaa nonnan kirjaan, koska se kyllä avaa sellaisia, sanotaan niin kuin sellaisia ajatuksia, ajattelua siitä johtajuuden syvimmästä olemuksesta, jota meillä jokaisella johtamistyötä tekevällä olisi, sanotaan, niistä olisi tärkeää olla sitä ymmärrystä. Et suosittelen sitä lämpimästi, ja, ja jos teillä on mahdollisuus osallistua Nonna coachaukseen, niin suosittelen myös sitä. Kiitos ihan tuhannesti, tämä oli todella upea hetki.
1: Kiitos Minna.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!